0: Dieser Originals. Ah. <lacht> Tron. von Richard Forsten Teil 1 Mythos Tron ich lernte Boris Anfang der 90er Jahre kennen. In der Rückschau würde man wahrscheinlich sagen, eine komische Zeit. Kurz nach der Wende schien in Berlin alles möglich zu sein. Überall eröffneten neue Läden, in stickigen Kellerlöchern wurde zu Techno getanzt und in den Kinderzimmern flimmerte Super Mario über die Bildschirme. Handys gab es noch so gut wie keine. Dafür stand an jeder Ecke eine Telefonzelle, die man mit verschiedenen Bezahlkarten benutzen konnte. Es gab ein paar Freaks, die diese Karten sammelten wie Briefmarken. Es gab sogar Sammelalben dafür. Naja, so war die Zeit damals eben. Ich bin nicht in die neuen Läden gelaufen und habe mich auch nicht in den Techno-Kellerlöchern herumgetrieben. Das war einfach nichts für mich. Da war mir Super Mario näher. Ich habe gern gezockt und mich jedes Mal gefreut, wenn ein neues Spiel mit noch größerer Performance auf den Markt kam. Elektronik war damals ein enorm wichtiges Element in meinem Leben. Natürlich ist es das heute auch noch, aber damals konnte ich noch nicht absehen, dass diese Leidenschaft einmal für einen Beruf reichen würde. Bei Boris war ich mir da absolut sicher. Er war ja viel talentierter als ich. Er musste ein elektronisches Gerät nur ansehen und wusste sofort, wie es funktionierte. Als Kind soll er Radios, Rasierapparate und Toaster auseinander und anschließend fehlerfrei wieder zusammengebaut haben. Ich war nicht dabei, da kannten wir uns noch nicht. Aber ich halte das nicht nur für möglich, sondern sogar für sehr wahrscheinlich. Er ist wohl in Gropiusstadt aufgewachsen, so genau weiß ich das gar nicht. Aber ich muss auch das herausfinden... Am Institut unserer Uni soll ein Preis nach ihm benannt werden. Dafür brauche ich ein paar persönliche Informationen über ihn. Die kann mir vielleicht Holger Klein liefern. Er ist Journalist und hat sich mit Tron und seinem Leben intensiv auseinandergesetzt. Der wuchs bei seiner Mutter auf in Gropiusstadt. Das ist das, was man immer gelesen hat. Ein Vater gab's. Wie nah oder wie fern der war, weiß ich allerdings nicht, weil ich die Familie persönlich nie kennengelernt habe. Ähm, kann mich da also nur auf Hörensagen stützen. Ähm, jetzt ist, muss man wissen, Gropius-Stadt äh, ist nicht so übel, wie man das in Christiane F. gelesen oder gesehen hat, sondern das ist halt eigentlich so eine kleinbürgerliche Gegend, äh, zwar mit Hochhäusern, aber kleinbürgerlich. Äh, das muss eine friedliche Jugend oder Kindheit gewesen sein, also keine Dresche oder sonst was. Also im Grunde so eine ganz normale kleinbürgerliche Familie. Ich selbst lernte Boris am Oberstufenzentrum Nachrichtentechnik in Berlin-Gesundbrunnen kennen. Ob er sich da schon Tron nannte, weiß ich gar nicht. Für mich war er Boris. Erst später habe auch ich ihn Tron genannt, wie die meisten. Woher sein Pseudonym kam? Keine Ahnung, das habe ich mich nie gefragt. Aber ich habe auf einem Informatikkongress einen Menschen kennengelernt, der das weiß. Obwohl der Informatiker Rainer Rehak ein ganzes Stück jünger ist als ich, weiß er eine Menge über Tron und die Hackerszene in den 90er Jahren manchmal hat man mit etwas Abstand auch den besseren Blick auf die Dinge.
1: Also Tron, dieses Pseudonym, das ist sehr wahrscheinlich zurückzuführen auf die Geschichte Tron. Also das ist ja auch ein Disney-Film gewesen. Und da ging es darum, dass das ein Computerprogramm war. In der Geschichte damals war es quasi so ein Mensch, der es mit so einem allwissenden äh, Computerprogramm aufgenommen hat, was sich immer weiter verbunden hat und ähm, sozusagen die Welt übernehmen wollte. Da gab es eben ein anderes Programm, Tron was sich dieser Macht entgegengestellt hat und dann zusammen mit seinem User es quasi geschafft hat, dieses Rieser-Riesen-Programm, was so größenwahnsinnig war, dann sozusagen abzuschalten und sozusagen diese Macht zu brechen. Und da merkt man schon, dass das einerseits einen ziemlichen Hacker-Kontext hat, andererseits aber auch eine gewisse politische Dimension. Den
0: anderen Fachhochschülern war Tron haushoch überlegen. Zumindest auf seinem Fachgebiet. Mit der Rechtschreibung stand er hingegen auf Kriegsfuß. Ich glaube sogar, dass er eine attestierte Legasthenie hatte, aber das wäre sicher kein Grund, keinen Preis nach ihm zu benennen. Als wir an die Technische Fachhochschule Berlin wechselten, um dort Informatik mit dem Schwerpunkt Elektronik zu studieren, war ich fest davon überzeugt, dass aus Tron mal etwas ganz Großes werden würde. Irgendwie war ich sogar stolz darauf, dabei sein zu dürfen. Über meine eigene Zukunft machte ich mir damals kaum Gedanken, »Wenn ich heute darüber nachdenke, dass Tron tot ist, während ich eine Professur für Informatik in Stockholm innehabe, dann empfinde ich das jedes Mal als ungerecht und bizarr.« Tron gehörte auch an der Fachhochschule schnell zu den Besten. Für schwierige Probleme hatte er immer intuitive Lösungen parat, auf die kein anderer kam. Die Professoren sprachen von Zehnerpotenzen, den er uns Mitstudierenden überlegen war.« das konnte mir auch Rainer Rehack bestätigen.
1: Er ja, ist relativ schnell sehr gut geworden und hat auch daraus konkrete, äh, konkrete Aktionen gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, diese Mischung aus, irgendwie Erkenntnis, Verstehen und das auch in, äh, in nutzbare Werkzeuge umzusetzen. Also das hat ihn ähm, meines Wissens nach ausgemacht.
0: Im Wintersemester 1997-98 befand sich Tron in den Endzügen seiner Diplomarbeit namens Realisierung einer Verschlüsselungstechnik für Daten im ISDN-B-Kanal. Fachleute wussten sofort, was gemeint war. Laien zuckten nur ahnungslos mit den Achseln. Verschlüsselungstechniken gehörten zu Trons Steckenpferd. Er wollte in der Diplomarbeit ein ISDN Telefon entwickeln, das durch einen symmetrischen Algorithmus mit Sprachverschlüsselung arbeitet. Der Podcast gefällt dir? Höre weitere dieser Originals Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos auf www.dieser.com.